0: Wie kannst du das noch machen? Da kriegst du ja nur Kopfschmerzen dabei.
1: Aber Muskeln sehen auch schön aus bei Frauen. Also Muskeln setzen sich an die Stellen ab, was optisch attraktiv ist. Also es ist nicht normal, dass man ein, zweimal Mal im Jahr krank ist. Auch eine Erkältung ist nicht normal. Da kann man dann so viel trainieren, wie man will, wenn aber der Körper nicht die Nährstoffe resorbiert. Viele Frauen sind auch motiviert, also sie wollen was machen, aber es fehlt einfach an Struktur und auch das Wissen. Ich habe immer das Gefühl, die meisten Frauen denken, das ist alles. Zufall oder so, aber ich sage auch immer einmal, gesund sein ist kein Zufall, aber in dem Fall würde ich sogar sagen, hübsch sein ist auch kein Zufall. Körperverwandlung.
0: So, also herzlich willkommen zum Podcast Change Your Habits. Wie ihr seht, ich habe heute auf jeden Fall ähm, ja, Prominenz hier bei mir im Podcast, bin mega, mega happy und auch vielleicht ein kleines bisschen aufgeregt, weil der liebe Janek ist in seinem Sport einfach eine Koryphäe. Er ist deutscher Meister im Schwergewicht und coacht sehr erfolgreich Männer im Thema Leistung, Bodybuilding. Ab und zu hat er auch mal ein paar Frauen dabei. Und ja, ich heiße den jetzt erstmal ganz herzlich willkommen, Janek. Ich finde es so toll, dass du dir die Zeit genommen hast heute, dass wir ein bisschen über das Thema Coaching bei Frauen sprechen. Wie geht's dir?
1: Ach, mir geht's bombe. Ich freue mich auf jeden Fall auch, mega dabei zu sein. Andreas, auf jeden Fall eine Person, mit der redet man einfach sehr gerne so. Deswegen bin ich auch einfach nur froh.
0: Jetzt hey, sehr, mit. sehr cool. Ich wollte dich zuerst einfach mal was fragen, bevor wir in dieses Thema Coaching Frauen quasi reingehen. Erzähl doch mal so ein bisschen nochmal so deinen Werdegang. Ich würde mich furchtbar freuen, wenn du so ein bisschen erzählst, wie du zum Sport gekommen bist, wie das bei dir mit dem Coaching angefangen hat. Und dann vor allem aber auch so, was, wo ich das erste Mal auf dich aufmerksam geworden bin, als du da den, ja, den deutschen Meistertitel geholt hast. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen so einen kleinen Abriss geben von dem, was du da die letzten zehn Jahre alles erlebt hast.
1: Oh, sehr gerne. Alles hat immer angefangen, damals in der Schulzeit noch. Ich war immer eher so der nerdige Typ, so ich war gut in Mathe, habe viel gezockt, aber eben auch, ja, ich habe mich schon immer bewegt, aber eben noch nie so richtig bewusst irgendwie geguckt, so wie kann ich meinen Körper formen, wie ich möchte. Dementsprechend war ich sehr, sehr, sehr dünn. Ich bin 1,99, für die, die es nicht wissen. Das heißt, wenn man da nicht aktiv was macht, so dann ist man meistens ein Lauch, so sagt man. Und dementsprechend wurde ich in der Schule auch oft gehänselt, habe mich auch nicht wohlgefühlt. Und dann hatte ich mal, ähm, früher habe ich Skifahren im Verein gemacht, da hatte ich eine Person gesehen, Manfred hieß die, äh, oder der besser gesagt so, der war, äh, ja, der war im Bodybuilding so, der war jetzt nicht super krass aus meiner jetzigen Sicht, aber damals, ich habe den angeguckt und ich dachte mir also auf den ersten Blick, so will ich auch aussehen und dementsprechend hat da, das war so der erste Funke, der dann mir quasi gesagt hat so, das kann man erreichen so, andere Leute haben es auch geschafft. Jetzt ist es nur an mir so, was muss man dafür tun? Und ab da, das war dann so ab 14, 15 rum, ab da habe ich eigentlich jeden Tag nur damit verbracht, zu gucken, wie kann ich besser Muskeln aufbauen, wie kann ich meinen Körper so hinkriegen, dass er auch dieser Belastung standhält, weil Muskelaufbau, das klingt, ist ein sehr einfaches Wort, aber auch wenn man das auf sehr professioneller und hoch, äh, hochgradiger Ebene machen möchte, dann fällt da viel mentaler Druck, gesundheitlicher Druck. So, da muss man sich über alles auskennen und ja, seitdem vergeht eigentlich kein Tag, wo ich das mache. Ich habe dann noch zu der Zeit, also mit 18, 19, 20 Luft- und Raumfahrttechnik studiert, habe aber einfach immer gemerkt, also das spürt, glaube ich, jeder so, wenn es einfach nichts für einen ist, so, es war einfach nichts für mich. Ich bin auch vom, von der Persönlichkeit jemand so, ich brauche Menschen um mich rum und ich äh, bin jemand so, ich mag, also mich macht das sehr glücklich, wenn andere Leute glücklich sind und wenn anderen Leuten geholfen wird, und in der Universität, da waren einfach nicht viele glückliche Menschen und es wurde auch nicht vielen Leuten geholfen. So hatte ich da auf jeden Fall das Gespür so und dementsprechend habe ich mir da selbst sehr schnell selbstständig gemacht. Habe geguckt, wie kann ich Menschen helfen so und natürlich dann auch
0: irgendwann äh, konnte ich davon leben und da bin ich da dankbar jetzt für. Ja, wow, total schön, wenn du das so erzählst. Ich habe direkt mal so eine Frage. Du hast gesagt wo ich auch so ein bisschen jetzt den ähm, Frauen, die hauptsächlich jetzt meinen Podcast hören, einfach so ein bisschen auch ähm, Mehrwert mitgeben will, weil oft ist es ja so, ich coache ja Frauen und das Thema, ich sage jetzt mal das gesagt, dass du gehänselt worden bist, ja, und dass das so ein bisschen auch aus einer, ja, aus einem Schmerz heraus auch entstanden ist, dieser Drive und, ja, würdest du sagen, dass du, bevor du Bodybuilding gemacht hast, ähm, Selbstbewusstsein, wie wie war das bei dir? So, gehen wir vielleicht nochmal da so ein bisschen ein, weil ich finde das sehr interessant, einfach auch zu sehen, wo sich auch, glaube ich, viele Frauen einfach mit identifizieren können, damit ne, der Rolle, sie fühlen sich in dem Körper nicht so wohl. Und du hast gesagt, du warst ein Lauch. Ne? Erzähl doch darüber nochmal ein bisschen was.
1: Also Selbstbewusstsein, ich drösel die Wörter jetzt einfach mal kurz auf. Das heißt ja, sich über sein Selbstbewusstsein, so, wer ist man? Was kann man? und ähm, du kann, also wenn man jünger ist vor allem dann kann man einfach noch nicht so viel wissen dementsprechend profiliert man sich oft über seinen Körper oder zumindest man möchte auf jeden Fall irgendwas man möchte einmal wissen wer man ist und was man gut kann und das stärkt dann auch das Selbstbewusstsein also ähm, irgendwas mit Kompetenz da gibt es ein Sprichwort uh, Confidence comes from competence also man braucht wirklich um wahres Selbstbewusstsein zu haben eine Kompetenz und Kompetenz kommt einfach von Dingen machen, scheitern und wieder aufbauen. Und ähm, das kann ich auch jeder Person nur empfehlen, die jetzt ein niedriges Selbstbewusstsein hat. Nicht auf andere hören, sondern einfach mal sich bewusst werden, so wer bin ich, einfach auch mal in sich reinschauen und was möchte ich einfach mal machen. Und dann auch einfach mal machen, probieren, man wird scheitern, raus lernen. das sind normale Prozesse. Und jeder, der einen dafür verurteilt,
0: den braucht man auch nicht in seinem Umfeld. Was würdest du sagen, ist Selbstbewusstsein jetzt bei Frauen, wenn wir jetzt einfach mal ähm, da von uns beiden jetzt mal weggehen, ich glaube, es war bei uns beiden ähnlich, ne? du warst der Lauch bei mir, ich war einfach viel zu viel zu dick So und ich habe mich in meinem Körper nicht wohl gefühlt, aber es ist ja bei den, bei den Frauen auch so. Wie würdest du sagen, ähm, ist Training gute Ernährung, trägt dazu bei, bei einer Frau ein gesundes Selbstbewusstsein aufzubauen? Zu
1: einem Million Prozent. Also ich de, äh, denke, da spreche ich für alle so. Bei Frauen ist das Optische noch wesentlich wichtiger für den Status jetzt als äh, als wie bei uns Männern. Dementsprechend muss man wirklich einfach sich aktiv die Fragen stellen. so, Wie kann ich mein Optisches verbessern? Also ich habe immer das Gefühl, die meisten Frauen denken, das ist alles Zufall oder so. Aber ich sage auch immer einmal, gesund sein ist kein Zufall. Aber in dem Fall würde ich sogar sagen, hübsch sein ist auch kein Zufall. Es hängt wirklich davon ab, was du deinem Körper für Nährstoffe gibst, wie dein Lifestyle aussieht und vor allem auch, was viele, glaube ich, auch unterschätzen, wie dein Geist aussieht. Denn wer im Geist unglücklich ist und auch, ähm, ja, also wer, wer im Geist unglücklich und ungeordnet ist, der strahlt es auch nach
0: außen aus und der Körper, der zeigt es auch. Du hast ja auch in der Vergangenheit, ähm, jetzt nicht hauptsächlich, aber du hast auch immer wieder Frauen gecoacht, ich habe bei dir auf der Seite eine Frau gesehen, die hat bei dir wirklich eine ganz tolle Transformation auch gemacht und sie wirkt total selbstbewusst, ne? muss ich auch sagen, habe ich mir immer gerne so angeschaut, die Sache, ähm, inwieweit hast du das so Erfahrungen damit gemacht? dass du vielleicht mal so ein bisschen erzählst, wie gehst du da bei der Frau vor, um da erstmal äh, ein gewisses Grundniveau mal reinzubringen, was das Thema Gesundheit, ähm, Ernährung und Training angeht. Was sind so deine, deine Wege, wie du da dein Coaching aufgebaut hast?
1: Also ich denke, das Wichtigste ist immer, die Knackpunkte herauszufinden. Warum, beziehungsweise erstmal ein, eine, ein Assessment zu machen, so, warum funktioniert gerade etwas nicht, wie es soll? Das kann auf hormoneller Ebene sein, das kann am, an der Tagesstruktur sein. Viele Frauen sind auch motiviert, also sie wollen was machen, aber es fehlt einfach nur die Struktur und auch das Wissen. Und wenn man diese Dinge da angeknüpft hat, dann kann man wirklich gezielt Input geben oder Vorgaben geben und dementsprechend dann auch einfach die, ja, die richtigen Hebel drücken, um den Erfolg zu triggern.
0: Also das heißt, ne, das ist bei dir also auch so, dass du erstmal wirklich schaust, wo hängt es denn? Ne? Wo sind genau. denn die Baustellen, ob das jetzt Gesundheit, Ernährung, Training oder auch, wie du das vorhin gesagt hast, hier oben, ne, das Mentale, ne, wo, wo steht da jemand? Ähm, Gesundheit ist kein Zufall. Das war jetzt gerade sowas. Äh, da habe ich so richtig auch Strahlen in deinen Augen gesehen, ein Thema, wo du, glaube ich, sehr gerne drüber sprichst. Ähm, Thema Gesundheit. Inwieweit ist denn... Gesundheit, also die, die, die Frauen, die wir betreuen bei der Körperverwandlung, die kommen ja hauptsächlich jetzt erstmal zu uns, weil sie eine optische Transformation gesehen haben, dass die angesprochen hat. Und jetzt ist es so, ich merke ja auch immer wieder bei der Bestandsaufnahme, dass die Gesundheit, wenn ich mir Blutwerte anschaue, dass das jetzt ja, oft auch da zugrunde liegt, da kann man dann so viel trainieren, wie man will, wenn aber der Körper nicht die Nährstoffe resorbiert, ähm, magst du darüber mal ein bisschen was erzählen? Weil ich weiß, ne, da haben wir uns ja noch nie so jetzt im Detail mal drüber unterhalten, aber magst du da vielleicht mal so ein bisschen was erzählen? Thema Gesundheit, wie bist du denn da überhaupt dazu gekommen Weil das ist ja eine riesen bei dir im Coaching.
1: Ich war früher wirklich öfter krank als die meisten und ich muss sagen und da spricht glaube ich jeder für sich so, man merkt erst, wie beschissen es ist, krank zu sein, wenn man dann auch mal wirklich krank ist. Also wer gesund ist, so, der denkt da gar nicht drüber nach, sondern erst, wenn man krank ist, dann denkt man sich, wie schön war es eigentlich, als ich noch gesund war. Dann liegt man eine Woche im Bett oder fühlt sich eine Woche schlecht. so. Und äh, das war mir sehr, sehr früh klar. Diesen Zustand, das muss man auf jeden Fall versuchen zu vermeiden. So. Und dementsprechend habe ich mir, wie auch beim Bodybuilding am Anfang, da habe ich mir einfach einen Kopf gemacht, so wie kann, also jeden Tag Sachen, Input, Informationen geholt, wie kann man effektiver Muskeln aufbauen. Und das gleiche habe ich dort gemacht. Wie schaffe ich es, nie krank zu sein? Denn der Körper ist nicht dafür ausgelegt. Also es ist nicht normal, dass man ein-, zweimal im Jahr krank ist. Auch eine Erkältung ist nicht normal. Das deutet immer auf eine Überforderung des Immunsystems hin oder dass irgendwas nicht richtig funktioniert. Und dementsprechend kann man das sehr, sehr gut präventiv vorbeugen. Ähm, genau Und das jetzt nochmal auf den Muskelaufbau zum Beispiel bezogen. Einmal natürlich, wenn der Körper krank und geschwächt ist, dann kann er natürlich auch in der Zeit keine Muskeln aufbauen. Das wissen viele nicht, aber es ist das Immunsystem, was die Muskeln repariert und dementsprechend auch wieder aufbaut. Und wenn das Immunsystem gerade beschäftigt ist mit vielen Viren oder sogar ähm, zu niedrig ist überhaupt, sich mit diesen Viren richtig auseinanderzusetzen, dann kann es auch nicht richtig Muskeln aufbauen. Dementsprechend Muskelaufbau, Immunsystem und tatsächlich auch Verdauung, denn das Immunsystem sitzt im Darmtrakt, in der Verdauung, im Mikrobiom. Das hängt sehr, sehr eng miteinander zusammen. Das darf man nicht getrennt betrachten. Und deswegen ist es auch eins meiner essentiellen ähm, ja, Säulen in meinem Coaching.
0: Okay, also du sagst, dass wenn man so drei-, viermal im Jahr krank ist, dass das eigentlich nicht normal ist, dass das schon darauf hinweist, dass es gewisse Defizite im Immunsystem gibt. Du sagst auch, dass das Immunsystem im Darm sitzt und dass die Muskelschäden repariert, aber auch, vielleicht noch mal da kurz eingehakt, dass es aber auch, wenn es jetzt ums Thema Fettverlust geht, wirkt es da auch mit ein? Oder ist das nur beim Muskelaufbau?
1: Das, äh, also, Bettverlust und Muskelaufbau sind eine Sache für mich, denn man muss sich das so vorstellen: Wenn du jetzt auf dem Laufband 20 Minuten Cardio machst, dann hast du einmal 150 Kalorien verbrannt und dann ist auch gut so. Das war es dann für den Tag. Wenn du jetzt allerdings ein Kilo Muskeln aufbaust, das verbrennt dir Kilokalorien 24,7 und das Wissen. Oder ich denke, das haben viele Frauen, die noch nie mit dem Thema zu tun gehabt haben, auch immer äh, nicht im Kopf. Aber Muskeln sehen auch schön aus bei Frauen. Also Muskeln setzen sich an die Stellen ab, was optisch attraktiv ist. Dementsprechend Muskulatur, Fettverbrennung, das gehört beides zusammen. Klar, man kann auch ohne viel Muskulatur Fett verbrennen, aber es ist kein schöner Look. Und nochmal, um zu deiner Frage zurückzukommen, ob das Immunsystem auch bei der Fettverbrennung ähm, eine Rolle spielt, definitiv. Denn du kannst dir das auch so vorstellen, Fett speichert Giftstoffe. Also alle Giftstoffe, die wir uns aufnehmen, sind im Körperfett gespeichert. Und wenn man jetzt Fett verbrennt, dann setzt man diese Giftstoffe frei. Und wenn dann das Immunsystem auch hier wieder geschwächt ist, dann geht es einem sogar noch dreckiger als davor. Und dementsprechend ist es auch für die Fettverbrennung eigentlich noch fast viel wichtiger, dass das Immunsystem richtig funktioniert. Weil sonst kann der Körper gar nicht klarkommen mit dem ganzen Prozess.
0: Also total toll, dass du jetzt diese Dinge sagst. Das ist jetzt bei unserem Coaching sind es auch Lerninhalte, die unsere Teilnehmer haben. Wie funktioniert das Immunsystem? Wo sitzt das? Und so weiter. Das wissen ja die wenigsten. Aber deswegen finde ich es gerade so schön, dass du das jetzt gerade so sagst und auch so richtig in deinem Element bist. Man merkt das gerade. Das ist so cool jetzt so um von dir nochmal zu hören. Und ich weiß, dass das viele von meinen Teilnehmerinnen halt hören werden. Und dass es da vielleicht auch nochmal so ein bisschen die Sache unterstreicht, weil wie du ja jetzt gesagt hast, wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen darf, dann ist es so, mit einem gesunden Immunsystem kannst du leichter Fett verbrennen und leichter Muskel aufbauen. Das Ganze hast du ja gesagt, für dich ist das so ein Paar Schuhe, ne? dass du sagst, na klar, jedes Kilogramm Muskeln. Dann sagst du auch, das ist ja oft bei mir auch eine Angst, das merke ich immer in meinen Erstberatungsgesprächen, wenn ich die führe, dass da immer die Angst ist, ja, ich möchte ja jetzt nicht so Muskeln aufbauen. ne, Dass die sagen, ähm, ich habe da Angst davor. Ich denke, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, ne? dass da ähm, eine Angst davor ist. Aber du sagst bewusst, Muskeln machen eine Frau attraktiver. ja?
1: Auf jeden Fall.
0: Es ist ja auch von
1: der Natur gewollt, dass eine Frau auch mal äh, einen Kilometer zu Fuß laufen kann. Und nicht nur, nicht nur mit dem Scooter durch die Gegend rollt. So. Also Muskeln sind von der Natur ein Zeichen dafür, dass man das Kind beschützen kann, dass man sich selber versorgen
0: kann. Und ähm, das
1: ist zu Echt. 1000% attraktiv.
0: Also wahnsinnig. Also definieren wir nochmal so bei uns. Männern ist es ja so, wenn wir jetzt von Attraktivität sprechen, lass uns mal darüber kurz drüber sprechen. Es ist ja so, evolutionell gesehen haben wir Männer wenn wir jetzt ähm, Attraktivität, das kann man so schlecht auch, ich sage jetzt mal klar, man, man kann das an ein paar Kriterien, an ein paar Standards festmachen. Aber es ist so unterbewusst, ist es so, dass wir aufgrund unserer Evolution her immer noch unterbewusst die gleichen Kriterien abprüfen. Also wenn jetzt eine Frau zum Beispiel eine massiv gekrümmte Haltung nach vorne hat, wirkt das nun mal nicht attraktiv. Und das ist ja das, was Muskeln machen. Sie richten ja quasi den Körper der Frau auch auf und das signalisiert Gesundheit. Und Gesundheit ist das, was wir von unserer Biologie her natürlich auch präferieren, wenn wir ähm, quasi ähm, jemanden nach seiner Attraktivität einkategorisieren. Ne? Also schön, dass du das da auch jetzt mal so auf den Punkt bringst, weil das ist ja oft auch ein Motivationsgrund von vielen Frauen, die zumindest Coaching kommen, dass es natürlich nicht bei allen, aber bei vielen geht es ja darum, dass sie wieder in ihre Kraft, dass sie Anziehungskraft spüren wollen auch, ne, vom Partner oder natürlich auch, wenn sie keinen Partner haben, dass sie das, dass sie gesehen werden wollen. Und da ist halt das Selbstbewusstsein und das Immunsystem wirklich ähm, wahnsinnig wichtig. Also total toll, was du da sagst. Ne? Also ich höre dir da sehr gerne zu. Also lass uns da mal weitergehen. Wenn wir jetzt mal über das Thema Gesundheit sprechen, macht attraktiver eine Frau, ermöglicht den Muskelaufbau. Man wird nicht so oft krank, man verbaut besser Fett ab. Also Thema Gesundheit. Was sind denn so drei Stellschrauben vielleicht mal? Ich habe jetzt einfach mal die Zahl drei gesagt, die du jetzt sagst, das ist... Ähm, das sind Dinge, da kann jeder was dafür tun. Ähm, was sind denn so deine, deine größten Punkte im Thema Gesundheit, die du vielleicht jemand mitgeben könntest?
1: Der wichtigste Punkt, würde ich schon fast sagen, ist einfach dem Körper die Dinge geben, die er braucht, um richtig zu funktionieren. Sei es genug Wasser, Minerale, Mikronährstoffe, wie jetzt zum Beispiel auch Vitamine. Das wird sehr oft vernachlässigt. Das wird immer so auf die sogenannten Makronährstoffe geguckt, so Proteine, Fette und Kohlenhydrate. Das ist auch sehr richtig so. Fette und Aminosäuren, also Proteine, braucht der Körper Kohlenhydrate zum Beispiel nicht. Das ist sehr essentiell auf der Makroebene. Aber noch wichtiger sind auch diese Mikronährstoffe. Das darf man einfach nicht vernachlässigen. Der zweite Punkt ist immer die Absorption, also die Verdauung. Denn viele, also es gibt ein Sprichwort, du bist, was du isst. Das ist sehr schön so, wenn man das sehr grob betrachtet. Aber du bist nicht das, was du isst sondern du bist das, was du auch absorbierst. Dementsprechend, man kann sich das so vorstellen, im Darm, das sind lauter viele Bakterien und die nehmen für euch die Nährstoffe auf und geben sie an den Körper weiter. Denn ein kleiner Fact, auch hier, der Körper von, also der Mensch und eine Kartoffel unterscheiden sich, also sind gleich von der DNA zu 99%. Also wir sind fast wie die, von der DNA wie eine Kartoffel. Uns unterscheidet nur das Mikrobiom, welches im Darm, auf der Haut, also viele kleine Bakterien, die das machen. Und diese Bakterien, die muss man pflegen. Also die leben nicht einfach von alleine so. Man muss denen die richtigen Nährstoffe geben. Denn auch wenn ich zum Beispiel meine Ernährung sehr einseitig auf zum Beispiel Weizen und andere Kohlenhydratquellen habe und kaum ballaststoffreiches Gemüse esse, dann vermehren sich eher die Bakterien, die dafür, sich davon ernähren und nicht die, die sich von den anderen Sachen ernähren. Und dementsprechend sollte man sein Mikrobiom wenigstens vielfältig halten und, wenn es sogar geht, auf die Sachen, die haben auch noch die Nährstoffe gegeben, ausgerichtet. Das ist so das Zweite. Beim Dritten, da würde ich jetzt ähm, sagen, es kommt auch drauf an, wie die Maschine innen drinnen läuft. Dazu würde ich jetzt Insulinsensitivität zählen. Dazu würde ich Sachen wie Blutdruck etc. zählen. Das hängt wirklich dann auch von der Bewegung ab oder vom Generellen, was mache ich, aber auch vom Geist. Also das ist so der, der dritte Aspekt, wenn ich immer nicht gestresst die ganze Zeit bin, dann wird auch mein Körper, mein System hier drin gestört sein. Und auch wenn ich mich noch so gut ernähre, aber nie in die Aktion komme, irgendwie mich so körperlich zu tätigen, dann kann der Körper damit auch nicht alles optimal verwerten.
0: Okay, also zusammengefasst, wenn ich jetzt sage, es muss erstmal von außen natürlich die richtigen Dinge irgendwie reinkommen, Wie du schon sagst, brauchen wir eine gewisse Wassermenge und ähm, Nährstoffe, die natürlich reinkommen. Da gibt es grundlegende äh, schon Sachen, nach denen man schauen kann, dass schon mal das, was in uns reinkommt, dass das eine gewisse Qualität hat. Ich glaube, da sind wir uns auch einig, die meisten Menschen, die denken, die wissen, was gesund ist. Also zumindest kann ich das so von mir sagen, dass ganz oft quasi so, ich weiß ja eigentlich, wie das geht, den Satz, den höre ich sehr, sehr oft. Oder? Und dann, ähm, ja, im zweiten Step ist, was passiert? Also, du bist nur so gut wie das, was du absorbieren kannst. Und das liegt ja wieder an dem Mikrobiom, an diesen Milliarden von Bakterien in unserem Darm. Und ähm, dass wir uns um die kümmern, dass die halt die richtige Verteilung haben. Das können wir also auch steuern mit ähm, ja, Nahrung und Nahrungsergänzung. Hier an der Stelle. Ähm, da ich ja keine Nahrungsergänzung anbiete, ne, muss ich jetzt schon sagen, du hast da ja selbst Nahrungsergänzungen ähm, in dem Punkt Absorption. Ein ganz interessantes Produkt von deiner Seite. Ähm, magst du darüber mal ein bisschen was erzählen, wie du da ähm, vielleicht durch äh, Produkte auch Nahrungsergänzung des Immunsystems aufbaust? Sehr gerne.
1: Ähm, ich habe zwei Produkte, die darauf aus sind. Das eine ist das Absorb++. Plus Plus Das besteht aus drei Bestandteilen. Das ist einmal Betain-HCL. Betain, kann man sagen, unterstützt den Magen bei seiner Funktion, das, was reinkommt, zu zersetzen. Ist vor allem, wenn man höhere Nahrungsmengen, die jetzt in meinem Bereich zu sich führt, interessant. Oder aber auch, wenn man Dinge isst, die für den, für den Anfang eher ungewohnt sind. Weil viele, die kommen in die Szene rein, die haben, äh, auch bei Frauen nehme ich an, das ist so, die haben sehr wenig gegessen, aber dafür die falschen Sachen. Und jetzt wird man erstmal konfrontiert, okay, man soll dreimal am Tag eine Mahlzeit zu sich nehmen. So. Das ist erstmal eine Überwältigung für den Magen. Dafür ist das ideal. Die zweite Komponente da drin ist Inulin. Inulin ist ein Ballaststoffkonzentrat. Ballaststoffe, die sind auch in Gemüse drin. Die sorgen dafür, dass euer Stuhlgang immer die richtige Konsistenz hat, um durch den Darm zu gehen. Denn das ist sehr leicht eigentlich sich vorzustellen. Wenn es zu flüssig wäre, dann rutscht es durch. Da kann die Mikrobiom gar nicht richtig angreifen. Und wenn es zu fest ist, dann verstopft das Ganze auch schlecht und dass es wirklich einen perfekte, ja, eine perfekten Durchlauf hat, sind die Ballaststoffe verantwortlich und Inulin ist dann ein Wirkstoff, der sich seit sehr, sehr, sehr potent ausge, ja, abgezeichnet hat. Das Dritte ist das Glutamin. Glutamin hat sehr viele Funktionen im Körper. Eine Funktion ist es, die guten Darmbakterien zu ernähren. Dementsprechend fördert das Ganze euer Mikrobiom. Zweiter Produkt ist noch der Smoothie. Smoothie, ein Smoothie, kennen ja viele Obst und Gemüse im Mixer, ist genau das, nur in Pulverform. Man muss sich eine Sache vor Augen führen, Vitamine, die gehen sehr schnell kaputt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einem Supermarkt einen fertigen Smoothie kaufe, der schon flüssig ist, könnt ihr sicher sein, da sind kaum mehr oder gar keine Vitamine mehr drin. Das ist eher so ein Werbegimmick bzw. beziehungsweise einfach nur ein Zuckergetränk, wenn ihr jetzt guckt, welches Supplement könnte man für Vitamine noch nehmen, das sind wirklich nur Gräser und Fasern, weil Gräser und Fasern, da gehen die Vitamine nicht kaputt, wenn sie in dieser trockenen Form sind. Dementsprechend ist der Smoothie genau auf solche Gräser und Fasern angelehnt. Und ähm, das sind so die zwei Hauptsachen. Ja,
0: super. Also wir, wir können ja deinen Shop einfach mal verlinken. Gerade das Absorb++ Plus Plus ist ja ein Produkt, das glaube ich auch unsere Teilnehmerinnen, also wie gesagt, ich ergänze mit Glutamin seit, keine Ahnung, zehn Jahren Ja und ernähre, also gebe meinen Darmbakterien da das Futter, aber gerade die anderen Produkte, die da noch mit drin sind, also Inulin und wie war das andere noch? Betain. Ja, Betain, Betain. genau. Also diese Sachen, das ne, also ist wirklich ein sehr durchdachtes Produkt, habe ich auch so auf dem Markt noch nie irgendwie äh, gesehen, dass es sowas gibt. Also wie gesagt, toll, toll auf jeden Fall. Den Smoothie, den habe ich jetzt gerade aktuell auch ausprobiert, muss ich echt sagen. Also meine Verdauung, boah, das ist so top, ne? Also muss ich echt sagen. Das, äh, falls du als Teilnehmerin das jetzt hörst und die diesen Smoothie ähm, bestellen möchtest. Ich sage dir, sag mir bitte Bescheid, das müssen wir deine Kalorien ein bisschen mit einrechnen, weil der jetzt nicht ganz so vernachlässigbar ist, wenn man da jeden Tag einen trinkt. Aber wie gesagt, kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich persönlich nutze ja auch diese Produkte und ähm, werde mir auf jeden Fall dieses Absorbt Plus Plus bestellen. Ne? Also bin ich echt mega, mega happy. Das wir da auch so connected sind. Also, diese beiden Produkte, ähm, ja, sind schon mal so ein bisschen als Grundlage auch gedacht, weil nur wenn dein Immunsystem gut funktioniert, das sitzt ja in deinem Darm, wie du gesagt hast. Und wenn das gut funktioniert, dann ist der Weg frei für Muskelaufbau und Fettverbrennung, ja. Wo siehst du genau. denn jetzt ähm, quasi so ein bisschen die Unterschiede im Coaching bei Männern und Frauen? Ne? Ich habe mich ja bewusst, gerade auch im letzten Jahr, dazu entschieden, dann nur noch Frauen zu coachen. Ähm, wo siehst du denn grundlegende Unterschiede bzw. Sachen, wo eine Frau anders einfach ähm, agieren muss als ein Mann?
1: Fangen wir einfach mal an bei der Ernährung. Bei Ernährungen, Frauen haben viel komplizierteres Hormonsystem. Und Fette sind für die Hormone essentiell. Dementsprechend ist es einmal hier wichtig, dass man bei Frauen vor allem auf die Fette eingeht, auf die Fettprofile. Das heißt, dass man nicht nur Omega-6-Fettsäuren zum Beispiel nimmt, sondern da ausgeglichene Verhältnisse hat, dass man auch genug Fette nimmt und auch bei gewissen anderen Mikronährstoffen wie zum Beispiel auch Schilddrüse, Selen, Jod, dass man da nochmal besonders drauf guckt, weil viele Frauen auch einfach einen ja, sehr niedrigen Stoffwechsel haben. Mhm. Im Training unterscheidet sich das wahrscheinlich weniger als die meisten denken. Dennoch würde ich sagen, arbeiten Frauen doch mit anderen Übungen, weil sie auch einfach andere Zielmuskeln primär belasten wollen. Die meisten Frauen, nehme ich jetzt mal an, die wollen ein bisschen weniger Körperfett haben und eine schöne weibliche Form haben. Dementsprechend fokussiert man sich auch eher auf die Unterpartie. Ähm weil einfach die Muskeln größer sind, mehr Kalorien verbrennen und das Ganze natürlich auch eine weibliche, schöne Form gibt. Dennoch sollten natürlich auch Oberkörper nicht vernachlässigt werden, wie du auch gerade schon richtig gesagt hast, die Haltung etc. Und auch natürlich die Gesundheit der Wirbelsäule ist maßgeblich durch den Rücken und auch die Schultern, hintere Schulter. All das spielt damit rein, auch Nackentraining. Also nichts zum Optischen an sich der Muskeln, sondern durch die Haltung auch sehr, sehr wichtige Punkte. Ähm, zu den Supplementen kann man sagen, unterscheidet sich es auch weniger, als die meisten denken. Also viele Frauen, ähm, ich, ich würde mal sagen, äh, Supplemente sollte man auch in ihrer Wichtigkeit unterstützen. Meiner Meinung nach ist die Gesundheit wirklich Platz 1 und erst dann kommt eine Zusatzversorgung von Aminosäuren, Eiweiß etc. Dementsprechend in der Gesundheit unterscheiden sich Männer und Frauen gar nicht so. Die Gesundheit sollte bei Männern und Frauen an erster Stelle stehen. Und dann kann man aber immer noch gucken, wie viel Eiweiß, Aminosäuren etc. kann man zusätzlich nochmal zuführen. Da würde ich sagen, ist es bei Männern aber primär ein bisschen, bisschen mehr.
0: Ja, schön. Also wenn wir jetzt mal, ich würde das mal, was du jetzt gesagt hast, unter der Hardware zusammenfassen. Ja, Also du, wir haben darüber gesprochen, dass die, die Frau ja wirklich ein sehr komplexes Hormonsystem hat und da, wie gesagt, Defizite, so ist meine Erfahrung, viel mehr, ähm, ich sag jetzt mal, den Prozess des Körperfettreduzierens behindern können. Deswegen ist es da natürlich so, dass man da schon schauen muss, gerade ähm, Nahrungsergänzung bzw. auch die Nahrung, dass das halt wirklich optimal passt, um den Stoffwechsel erstmal wieder hochzuholen. Wie du schon gesagt hast, ne? vorhin bei uns ist es so, die Frauen essen bei uns vier Mahlzeiten am Tag. Und das ist natürlich erstmal eine Herausforderung, weil die eben vorher meistens so ein bis zwei Mahlzeiten und da halt, wie gesagt in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, Schrott gegessen, dass der Körper sich dann über die Jahre oder vielleicht so ein Jahrzehnt dann auch so in eine Richtung entwickelt, wo man dann sagt, okay, hier bin ich gesundheitlich nicht mehr da, optisch auch nicht mehr so, dass ich mich wohlfühle, dass man das erstmal gerade rücken muss, dann natürlich Training unterschreibe ich perfekt, ne? also es geht natürlich darum, Haltungen aufzubauen, aber ähm, Attraktivität, ne? das heißt, dass man da natürlich das Training auch leicht anpasst, aber wie gesagt, die Dinge, die für uns Männer funktionieren, die funktionieren in der Regel auch für die Frauen, dass man da ein bisschen was verändert. Und ja, Nahrungsergänzung auch, wie gesagt, klar, vielleicht ein paar kleine Spezifikationen, wenn man jetzt mal Hormonsystem anschaut. Ne, gibt es ja wirklich äh, Sachen, wo man dann individuell anhand der Blutwerte einfach mal nachschaut, was eine Frau denn da einfach braucht, um ihren Stoffwechsel auf das, neueste, also auf das höchste Niveau zu bekommen. Aber gehen wir mal von der Hardware weg. Ja, also der hm. Habitus des Mannes, hm. Und die Art der Frauen, ähm, sagte zum Beispiel mein Coach zu mir, dann habe ich erzählt, ich coache nur Frauen, da sagt er zu mir, wie kannst du das noch machen? Da kriegst du ja nur Kopfschmerzen dabei. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, bei mir ist es ehrlich gesagt andersrum so. Wo siehst du jetzt mal bei den soften Themen, ja, also mental, Durchhaltevermögen, auch jetzt, im, ich sage jetzt mal, ähm, das Thema Wissensvermittlung, Coaching an sich, wo siehst du da die Unterschiede von Mann und Frau?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass sich maßgeblich Frauen und Männer da unterscheiden, dass Männer wie ein Marmorblock wachsen. Die muss man wirklich abschleifen und die Ecken einfach mal konkret ansprechen und wirklich einfach sagen, das ist scheiße, das ist scheiße, das musst du besser machen. Da kann man direkt wirklich eher auch aufs Negative gehen. Frauen würde ich sagen, die wachsen eher wie eine Blume, da muss man gießen, also man muss da ein bisschen feinfühliger sein und das begreifen einfach viele Männer nicht oder haben es wahrscheinlich auch nicht so intuitiv drauf, so dass man da wirklich ähm, mal sagt, das ist schon gut gewesen, so vielleicht kann man das mal machen und ich glaube, da muss man auch ein bestimmter Persönlichkeitstyp für sein, so das liegt nicht jedem so. Und ähm, alleine, dass du schon so viele Frauen erfolgreich gecoacht hast, zeigt halt, dass es dir natürlich von der Persönlichkeit her gut liegt, dich in andere Menschen und auch Frauen hineinzuversetzen. Und das ist wirklich essentiell, weil anders funktioniert es ne, nicht. Also ich muss mich auch in meine Klienten hineinversetzen, um wirklich zu sehen, so wie denken die, was ist in deren Leben gerade, was geht da ab, so, um überhaupt gezielter anknüpfen zu können. Und ähm, ich denke, genau, das machst du auch ganz gut.
0: Ja, ich glaube auch, dass mir das, dass mir das liegt. Ähm, wenn du jetzt mal, wenn man so auf den Unterschied mal eingeht, vielleicht sag mal, was, was du davon denkst, ich habe zum Beispiel so das Gefühl, wie du schon sagst, die Tonalität, die Art und Weise, wie man da rangeht, die ist halt ein bisschen anders wie bei Mann. Schön, Also das war also geil mit dem Marmorblock, ne? weil das ist klar, du brauchst, musst mit einen Mann harte Ansagen, die brauchen eine ganz harte Führung, dass die quasi nach, vorwärts, nach vorne kommen, wenn wir jetzt mal einfach über ich sage jetzt mal über die generelle Masse, es gibt immer Ausnahmen, ne, die brauchen das dann nicht so. Aber wenn wir jetzt einfach mal über die, über die Masse reden, ne, die Männer, die du schon gecoacht hast und ich, dass ich da schon das Gefühl habe, boah, die brauchen harte Ansagen und so weiter. Und bei Frauen ist es so, dass ich da oft ähm, merke, und das ist so das, wo wir uns auch darauf spezialisiert haben, gerade dieses Thema Disziplin. Durchhaltevermögen, Motivation, dass das aufgrund, ich sage jetzt mal auch, wie gesagt, von der Evolution, von der Biologie her, da das Hormonsystem ein anderes ist, dass etwas unstetiger ist. Ist es auch mhm. so, dass du da auch schon mal so gemerkt hast, ein Mann, ne, dem sagst du hier, ich sage immer, ich betreibe jetzt mal ähm, sechsmal am Tag Hühnchen und Reis und der macht das einfach dann und kommt dann wieder, von dem hörst du nichts, der kommt dann, schlägt auf, hat das umgesetzt und bei einer Frau, dass da schon in den Themen mehr, ähm, ich sage jetzt mal, mehr Betreuung notwendig ist. ja, Hast oh, du da auch so, äh, kannst du das bestätigen oder hast du da Erfahrungen auch, wo du vielleicht mal was erzählen kannst? Zu 1000 Prozent, also Frauen, die haben natürlich einmal wechselhafte
1: Zyklen, das bezieht sich sogar aufs Training, also man muss vielleicht sogar gucken, weil natürlich die Leistung auch von den Hormonen abhängt, dass man in gewissen Zyklen dann guckt, so wie schwer kann man sich selber belasten, wie viel Intensität kann man reinlassen, das unterscheidet sich einmal maßgeblich auch muss man sagen, die Freundeskreise sind oft andere bei Männern und Frauen so. Ich finde, die psychischen Impulse von außen, die spielen eine große Rolle, ob man sein Ziel erreichen kann oder nicht. So. Da muss man bei Frauen wirklich mit mehr Problemen rechnen. So. Also Männer, die gönnen anderen Männern, würde ich jetzt aus, äh, aus meinen Erfahrungen sagen, einfach mehr als andere Frauen. Dementsprechend hat man da als Frau wirklich auch mehr zu kämpfen. Und äh, beim Geschmack, ähm, da bin ich selber noch auf dem Schlauch, ob es einfach nur sich anstellen ist oder ob es einfach äh, Natur ist. Aber Frauen sind doch wesentlich pingeliger, was halt der Geschmack der, des Essens angeht. Also sechsmal Hühnchen und Reis schreibe ich auch meinen Klienten nicht auf, so, weil es natürlich auch keine Vielfalt an Mikronährstoffen etc. enthält. Aber ich kann auf jeden Fall meinen Klienten auch ähm, ohne ein ausgefeiltes Rezeptbuch einfach mal sagen, dieses Gemüse, diese Proteinquelle, die Kohlenhydratquelle und dann ist gut so, wo ich glaube, dass man bei Frauen dann doch eher sagen muss, noch, dann probier mal das so zu garen, das Gewürz würde noch gut kommen. Also da muss man schon ein bisschen mehr Energie dann auch reinstecken.
0: Sehr, sehr cool, was du sagst. Ähm, wenn wir jetzt davon mal ausgehen, das Thema, wie, jetzt, wie du gerade so schön gesagt hast, anstellen oder ähm, dass man da halt einfach so ein bisschen... Ja, ich sag mal, mehr Innovation da so ein bisschen mit reinmixen muss, das ist bei Mann vielleicht jetzt nicht so ähm, erforderlich. Wie siehst du jetzt das Thema Motivation und Disziplin jetzt vielleicht wirklich in Bezug auf Frauen, aber können wir auch generell mal drüber sprechen, das ist ja bei uns Männern auch, also zumindest bei mir äh, auch ein Thema, wo ich sage, okay, da habe ich schon öfters mal gestruggelt, wenn ich jetzt eine Vorbereitung oder sowas gemacht habe, aber gehen wir jetzt mal da wirklich immer so ein bisschen im Hinterkopf na, für Frauen, aber Disziplin, Motivation, was sind denn so deine Werkzeuge, wie du das bei deinen Leuten so ein bisschen nach vorne bringst, ja, also ich, ich sag jetzt mal, oft ist der Haupt also die Haupt- Hürde, die ich in meinen Coachings bekomme, ist das Thema Motivation, Disziplin. Wir bilden da unsere Teilnehmer in die Richtungen aus, aber was mich halt interessiert ist, wie gehst du damit um, wenn jetzt jemand es nicht schafft, diszipliniert zu sein? Er will, er bemüht sich, aber er schafft es da nicht, ist dann offen in der Kommunikation oder dass dann manchmal die Motivation fehlt? Was sind denn da so deine Gedanken dazu?
1: Ich würde erstmal sogar sagen, dass gerade das Thema bei Frauen noch wichtiger ist: dieser Übergang von Motivation in Disziplin, weil Frauen sehr viel motivierter sind aufgrund von, ihrer, von ihrem Wesen, aber eben oft das Problem haben, die richtige Disziplin zu bilden, weil dieses strukturierte Denken oft nicht so gut funktioniert. So dementsprechend, dieser Übergang von Motivation in Disziplin besteht eigentlich nur darin, anfänglichen Antrieb und die Freude, die man hat, indem man neue Sachen beginnt, umzuwandeln in Routinen, die man auch beibehält oder sogar automatisiert hat, wenn die Motivation verfliegt. Denn Motivation das ist, ist eine traurige Sache, aber das kann man eigentlich schon garantieren. Die wird früher oder später immer wegfallen zu einem gewissen Punkt. Die kann auch wieder wiederkommen durch gewisse Ereignisse, aber es wird Bereiche geben in deinem Leben, so da wirst du einfach keine Motivation haben. Und da greift dann wirklich nur noch die Disziplin. Disziplin ist kurz gesagt, man macht Dinge, auch wenn man es gerade, auch wenn einem gerade nicht danach ist. Aber man muss sich das Leben auch nicht schwer machen. Dies, die einfachste Disziplin, die man einhalten kann, ist immer eine Routine. Eine Routine, die bildet sich nach 90 Tagen, kann man sagen. Und eine Routine bedeutet, man macht es automatisch. Eine Routine kann sein, ich rauche mir nach dem Essen eine. Das wäre eine eher schlechte Routine, die ist destruktiv. Aber eine Routine kann zum Beispiel auch sein, direkt nach dem Aufstehen gehe ich kalt duschen, meditiere noch zehn Minuten und starte dann meinen Tag mit, einer, mit einem schon mal was Gutem, was ich gemacht habe und kann auch direkt wohlgesonnen an meine Arbeit gehen, erledige vielleicht noch eine schwierige Aufgabe, die schwierigste Aufgabe am Tag, so eat the frog und kann dann mich dann direkt ins Training begeben. So, das wäre schon zum Beispiel eine sehr, sehr gute Routine, die es am Anfang mit der Motivation, die man hat, nicht schwer einzugliedern Dennoch, wenn man das einmal drin hat und automatisiert hat, dann hat man nach einem halben Tag schon alles Positive erledigt. Man fühlt sich Bombe, man kommt weiter in seinem Leben. Und ähm, wenn man dann mal keine Motivation hat, dann greift man einfach an der Motivation. Man hat es die letzten drei, vier, fünf, sechs Wochen so gemacht. Man muss einfach nur noch machen. Man denkt gar nicht drüber nach, stellt sich gar nicht die Fragen. Mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Und gerade auch bei dem Wie hilft es eben auch, ein Coaching zu buchen. Wenn man nämlich nicht das Wie weiß, dann muss man sich darüber schon die Gedanken machen und dann kommt noch, ob, ob man das macht, so hinzu. Das sind dann zwei Scheidewege, wo dann eigentlich die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass es an einem scheitert. Dementsprechend nehmt euch das Wie ab und das Ob am besten auch. Denkt gar nicht drüber nach, ob ihr das Ganze
0: macht, bildet euch die Routine und so kommt man dann letztendlich auch zum Ziel. Ja, ist schön. Also zusammengefasst, wir haben, wenn wir was Neues beginnen, anfänglich immer eine Motivation, die aber immer abflacht. Das kann man wirklich sagen, Motivation nach über zehn Jahren Krafttraining äh, bei mir und bei dir, ich glaube auch, Motivation haben wir da nicht immer dafür. Wir freuen uns manchmal, manchmal ist es aber auch einfach dann, dass wir es einfach tun, auch wenn wir keine Lust drauf haben. Wir nehmen, nennen das jetzt danach der Motivationsphase die Disziplinphase und aus einer Disziplin, wenn ich mich überwinde, die Dinge zu tun, wie jetzt mein Essen sauber vorzubereiten, ins Training zu gehen oder mein Homeworkout zu machen, dann entsteht nach circa 90 Tagen, sagst du, eine Routine, wie beispielsweise das Zähneputzen, da denkt man nicht mehr so drüber nach, man tut es dann einfach und wer das geschafft hat, die richtigen Routinen zu implementieren, der ist unabhängig von Motivation und Disziplin, weil er es einfach tut und es einfach ein Automatismus ist. Ist das richtig, so habe ich das gut zusammengefasst. Ja.
1: Zu 1000 Prozent. Und das Geile ist auch, diese Routine, die hält sich selber am Laufen, denn es ist ja glasklar, wenn man diese Dinge erledigt hat, danach fühlt man sich immer super. Das heißt, dieses Gefühl von danach wird einen auch auf jeden Fall dazu bewegen, diese Routine nochmal weiterzumachen. Das heißt, man kommt da gar nicht dazu, aus der Routine rauszugehen, außer es sind wirklich destruktive Sachen, aber so bauen wir unsere Routine nicht auf. Dementsprechend das ist es ein Motor, der sich selbst am Laufen hält und dich einfach nur hin zu deinem Ziel transportiert.
0: Ja. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall jetzt ein schönes Schlusswort auch war. Wir haben viel gesprochen jetzt über Gesundheit, ähm, Routinen, Motivation, Coaching von Frauen. Also war auf jeden Fall mir echt eine riesen, riesen Freude. Ich sage jetzt einfach mal, wenn du, liebe Zuhörerin oder Zuhörer, jetzt an dieser Stelle sagst, hey, ich hätte auch gern die richtigen Routinen und würde an meiner Gesundheit was machen, dass es mir leichter fällt, dann kann ich sagen, wir verlinken ja hier den Janek auch dass ähm, ihr da mal vorbeischaut. Ne? Wie gesagt, Spezialgebiet ist halt hier, wie gesagt, Männer Leistungsgedanke, Aber wie gesagt, vereinzelt macht er auch ein paar Frauen. Und ähm, bei mir wisst ihr ja genau, wenn ihr euch da mal informieren wollt, wie das funktioniert, wir helfen euch, die richtigen Routinen zu finden und vor allem ähm, schnellstmöglich in euren Wohlfühlkörper zu kommen. Das Ganze ohne zu hungern und ohne einen Jojo-Effekt. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr einfach euch mal meldet und falls ihr ein paar Fragen an den Yannick habt, könnten wir uns auf jeden Fall vorstellen, glaube ich, auch nochmal einen zweiten Teil zu machen. Also wie gesagt, kommentiert gerne den Reel, das YouTube-Video oder beim Podcast. Sagt uns da gerne Bescheid, wenn ihr da mehr erfahren wollt, dann hol, da laden wir den Yannick gerne nochmal ein zu einem Podcast. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Das, das Supplements, ja, Goliath Nutrition ist richtig. Das,
1: das ist korrekt, genau richtig. Also der Janik,
0: wie gesagt, ist der Hersteller ähm, der Produkte von Goliath Nutrition. Über die Supplements, die wir gesprochen haben, die werden wir auf jeden Fall unten verlinken. Und ja, ich sage jetzt einfach mal, na, vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir freuen uns aufs nächste Mal. Jo.
1: Körperverwandlung. Melde dich. Mach mit. Hol dir den Körper, den du verdienst.